0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثباتا وانفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك أن أل ليقولنك أل لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما
1: هذه الآيات الأربع من سورة النساء جاءت بعد قوله جل وعلا ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا الآيات يخاطب الله جل وعلا عباده المؤمنين مناديا لهم بصفه الايمان قائلا يا ايها الذين امنوا يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه اذا سمعت الله يقول يا ايها الذين امنوا فارعها سمعك فانه اما خير تؤمر به او شر تنهى عنه يا ايها الذين امنوا خذوا حذركم خذوا حذركم ممن من أعدائكم خذوا حذركم كونوا على حذر واستعدوا لهم ولكيدهم ولمؤامراتهم ولإرجافهم خذوا حذركم في كل شيء لا في شيء دون شيء وإنما في كل شيء خذوا حذركم بحمل السلاح خذوا حذركم بالاستعداد بالقوة وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة خذوا حذركم بالاستعداد بالحصون وما يبعدوا كيد الأعداء عنكم بالأسلحة بالانتباه لمؤامراتهم وتخطيطهم وما يكيدون لكم خذوا حذركم يعني لا تركنوا إليهم ولا تصدقوهم ولا تأمنوهم وقد خانوا الله ورسوله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا اخرجوا للقتال في سبيل الله ثبات او انفروا جميعا ثبات جماعات فرق قيل من العشره فما فوق وقيل مما فوق الاثنين يعني ما يخرج واحد وحدة وإنما يخرجوا جماعات حتى يعين بعضهم بعض فانفروا ثبات جماعات حسب المصلحة وحسب الحال أو انفروا جميعا يعني جيش متكامل جميع بقيادة واحدة وقيل إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى انفروا خفافا وثقالا وبقوله جل وعلا إلا تنفروا يعذبكم عذابا ولكن الظاهر والله أعلم كما قال بعض المفسرين لا نسخ وإنما هذه الآيات كل آية بحسب الحال فأحيانا يتطلب الأمر أن يخرجوا جميعا جيشا واحدا يقابل العدو وأحيانا يتطلب الأمر أن يخرجوا جماعات فرق فرقة تذهب جهة الشمال وفرقة تذهب جهة الجنوب وهكذا حسب الحال وحسب ما يحتاج إليه فانفروا ثبات أو انفروا جميعا ثم بيّن جل وعلا أن هناك طائفة لم تقم بهذا الأمر وأنها في صفوف المؤمنين ومعهم لكن من هي هذا؟ قال بعض المفسرين هم المنافقون وإن منكم لمن ليبطئن يعني يتباطأ ويبطئ بالخروج ويثبت غيره, ويثبت غيره عن الخروج كما فعل عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين امتنع توقف عن الخروج وثبط غيره فتوقف معه ثلاثمائه مقاتل من اصل الف مقاتل الذين خرجوا في احد في موقعه احد ثبطهم فهذا تحذير من الله جل وعلا لعباده المؤمنين بان منهم من يتاخر عن الجهاد وهو محسوب من المجاهدين وأعطى العهد والميثاق بأن يجاهد ويثبط غيره وإن منكم لمن ليبطئن يقول بعض المفسرين رحمهم الله ليست هذه في المنافقين وإنما في ضعاف الإيمان لأن الله جل وعلا قال وإن منكم منكم يعني من المؤمنين من هو ضعيف الإيمان ليس منافق لكن ما عنده من الإيمان القوي الذي يجعله يؤثر رضا الله جل وعلا والجهاد في سبيله لأن الجهاد في سبيله مشقة ومن أعظم التكاليف وأشقها الخروج الجهاد في سبيل الله وإن منكم يعني من المؤمنين لا يبطئن يعني يتباطا ولا يستعجل في الخروج ويتأخر عن بعض الغزوات لضعف إيمانه وليس إيمانه مفقود ومنافق بل ضعيف الإيمان استدل بقوله منكم لمن لا يبطئنا يعني يتأخر لضعف ايمانه وان منكم ولفظ القرآن الكريم يعم امورا كثيرة وهذا من بلاغة القرآن انه يصلح للتحذير من المنافقين وللوم وتوبيخ ضعاف الإيمان من المؤمنين بأنه لا ينبغي لهم أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه وأنه ينبغي لهم أن يسارعوا هم مؤمنون لكن إيمانهم ضعيف فما عندهم من قوة الإيمان التي تجعلهم يخرجون ويخاطرون بأنفسهم وأموالهم وان منكم لا ليبطئن وفي هذا حث لهم الا يتصفوا بهذه الصفه وان يؤثروا مرضاه الله جل وعلا فان اصابتكم مصيبه قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا فان اصابتكم مصيبه يعني قتل جراح غلبة من الكفار على المؤمنين يحصل هذا لحكمة يريدها الله جل وعلا لتأديب عباده كما حصل في موقعة أحد كان النصر في أول الأمر للمؤمنين ثم لما عصر ماتوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالفوه انقلبت المعركة وصارت الهزيمة على المؤمنين لحكمة يريدها الله تأديب لعباده فقد تحصل المصيبة على المؤمنين وهي بعلم الله جل وعلا وتقديره وأرادها جل وعلا لحكمة لا لخذلان عباده ولا ليديل عليهم الكفار وإنما لتأديبهم لمصلحة تعود إليهم فإن أصابتكم مصيبة القتل أو الغلبة أو الجراح أو الهزيمة قال لنفاقه أو لضعف إيمانه قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يقول الحمد لله أني ما كنت معهم الحمد لله أنني لم أخرج وهذه نعمة عليه يظنها يظن أن هذه نعمة وهي بليه ومصيبة تخلفه عن الجهاد يرى أنه نعمة وليس كذلك فهو لضعف إيمانه أو لنفاقه يرى أن عدم خروجه في هذه الغزوة التي حصلت فيها الهزيمة للمؤمنين يرى أنها نعمة وليس الأمر كذلك بل هذه مصيبة وهذا حرمان له من خير كثير قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا يعني لم أخرج لو خرجت معهم لربما قتلت يقول أو لو خرجت معهم لجرحت أو لو خرجت معهم لربما رجعت أعرج أو أعور أو أعمى أو مريض الحمد لله الذي سلمني من الخروج فيرى أن سلامته من الخروج نعمة وليس الأمر كذلك ولئن أصابكم فضل من الله نصر وتأييد وغنيمة وغلبة للكفار ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة كأنه لا يعرفكم وكأنه لم يكن بينكم صلة من قبل يا ليتني كنت معهم يا للتنبيه وليت للتمني يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما يريد الغنيمة يا ليتني كنت معهم فأخذ سهمي أخذ مثلهم أنا الخير دل هذا على أن هدفه الدنيا وهذا يعزز أن المراد بذلك المنافقين يا ليتني كنت معهم يعني ليتني خرجت معهم يتمنى هذا بعد فوات الأوان فأكون لا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما بماذا بالغنيمة والسهم يعطى عشر من الإبل أو خمس من الإبل أو عشر من الغنم أو نحو ذلك من الغنائم إذا قسمها الإمام يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما وفي هذا إن كان المراد بذلك المنافقين ففي هذا تحذير للمؤمنين وانتباه لصفوف المنافقين الذين معهم وأن عدم خروجهم خير للمؤمنين لأنهم كما قال الله جل وعلا ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا يعني أنهم يثبطون ولا خير فيهم وإن كان المراد ضعاف الإيمان ففي هذا حث لهم على محاربة ما في نفوسهم وما يتوقعونه من أن عدم الخروج خير وأن عدم الخروج مصيبة عليهم وحرمان لهم من الأجر والثواب عند الله جل وعلا وأن المنافق في خروجه هدفه المال والغنيمة يتمنى ان يحصل على الغنيمه فقط ولا يبالي بن ولا يحسب حسابا لثواب الاخره لانه لا يؤمن بالاخره ولا يصدق النبي صلى الله عليه وسلم في اخباره بالبعث والنشور ثم ان الله جل وعلا امر عباده المؤمنين ورغبهم في الجهاد في سبيل الله وأنه من أفضل الأعمال وأن فيه إعزاز للمسلمين وكف لكيد الأعداء وأن الجهاد إظهار لشوكة المسلمين وقوتهم وإرهاب لأعدائهم وأن المؤمنين إذا تركوا الجهاد في سبيل الله سلط الله عليهم عدوهم قال جل وعلا، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة فليقاتل أمر فليقاتل في سبيل الله من هم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة وهذا انبلغت القرآن الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يصلح فاعل ويصلح مفعول كما قال بعض المفسرين رحمة الله عليهم فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يبيعون الحياة الدنيا ويطلبون الآخرة فيكون فاعل فليقاتل في سبيل الله من هو الذي يقاتل؟ المقاتل الذي يشري الحياة الدنيا بالاخرة يعني يبيع فشراء الحياة بيعها يبيع الحياة الدنيا ويأخذ مقابلها الأخرة فيكون الذي فاعل الذين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخرة يصلح يكون مفعول فليقاتل المؤمنون المأمورون بالجهاد من يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا بالاخره الذين يطلبون الحياة الدنيا ويبذلون الاخره فكلمة يشري تصلح بمعنى الاخذ وبمعنى العطاء وتطلق على البيع وعلى الشراء فليقاتل في سبيل الله المؤمنون من يقاتلون الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة يعني يطلبون الحياة الدنيا ويريدونها ويبذلون الآخرة لا يريدونها فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ثم إن الله جل وعلا بشر المؤمنين وبين لهم أنهم في حالة فوز وسعادة على اي حال كان الامر قتلوا او انتصروا جرحوا او فازوا على الكفار هم في خير في كلا الحالين فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياه الدنيا بالاخره ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل استشهد ينال الثواب الجزيل أعظم ثواب ثواب الشهداء ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب ينتصر ويعود سالما غانما بالغنيمة فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيْمًا يعني خروجه للجهاد في سبيل الله يحصل به المغنم والثواب العظيم سواء استشهد او رجع سالما غانما قال بعض العلماء دلت هذه الآية على أن المستشهد والذي حصلت له الشهادة وقتل والذي رجع غانما سالما أجرهم سواء لأن الله جل وعلا وعد الاثنين الفوز العظيم والأجر العظيم فسوف نوتيه أجرا عظيما في كل الحالين قال آخرون رحمهم الله لا لا يدل هذا على تساوي الأجر وإنما لكل واحد منهم أجر عظيم لكن الأجر العظيم نسبي الأجر العظيم نسبي فهذا له أجر عظيم وهذا له أجر عظيم لكن أجر هذا بالنسبة لذلك شيء يسير قليل أقرب هذا بالمثال يقول: من نجح فله الجائزة العظمى، من نجح فله الجائزة العظمى، نجح مجموعة المتأخر في الترتيب أخذ جائزة والمتقدم في الترتيب أخذ جائزة لكن جائزتهم سواء كلهم لهم جائزة عظمى لكن المتقدم في الترتيب أخذ كثير والثاني أخذ جائزة وتعتبر عظمى بالنسبة لمن لم يأخذ شيء لكنها بالنسبة للجائزة الأولى شيء قليل فالعظم هنا من الله جل وعلا وهو عظم نسبي يقال لمن أخذ ألف أخذ مالا كثير أخذ خيرا كثير ولمن أخذ مئة ألف يقال أخذ خيرا كثير لكن إذا قرنت الألف بالمئة الألف وجدت أنه شيء يسير ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل يعني يستشهد أو يغلب ينتصر ويعود سالما فسوف نؤتيه أجرا عظيما نعطي الاثنين الأجر العظيم
0: يأمر الله تعالى عباده المؤمنين بأخذ الحذر من عدوهم وهذا يستلزم التأهب لهم بإعداد الأسلحة والعدة وتكثير العدد بالنفير في سبيل الله يقول تعالى فانفروا ثبات اي انفروا اي جماعات بعد جماعه يعني خذوا
1: حذركم في كل شيء ما قال جل وعلا في شيء دون شيء خذوا حذركم في كل شيء وفي كل زمن بعض المفسرين رحمه الله يفسره بما يناسب في زمنه يقول في حمل السلاح ما يكفي هذا في حمل السلاح في بناء الحصون في الاستعداد و الحذر من مؤامراتهم وكيدهم في عدم الركون إليهم والاستجابة لما يقترحونه ويرونه ويدخلونه على المؤمنين وهكذا في كل شيء خذوا حذركم في كل شيء
0: أي جماعة بعد جماعة وفرقة بعد
1: جماعة بعد جماعة وفرقة بعد فرقة يعني قال بعضهم من العشرة فما فوق أو فوق الاثنين يعني ثلاثة فما فوق
0: والثبات جمع ثبة وقد تجمع الثبة على ثبين قال ابن عباس رضي الله عنهما يعني سرايا متفرقين أو انفروا جميعا يعني كلكم وقوله تعالى وإن وهذه طريقة النبي صلى
1: الله عليه وسلم يبعث السرايا المكونة من عشرة خمسة عشر, عشر عشرين مئة أو الجيش العظيم الذي صاحبه الى تبوك عليه الصلاه والسلام فكان هذا احيانا وهذا احيانا
0: وقوله تعالى وان منكم لمن ليبطئن قال مجاهد نزلت في المنافقين ليبطئن اي لا, يخ... لا يتخلفن لا يتخلفن عن الجهاد ويحتمل ان يكون المراد انه يتباطا هو في نفسه ويبطئ ويبطئ غيره عن الجهاد كما كان عبد الله يقول المجاهد بن... رحمه
1: الله في المنافقين انه هو نفسه يتاخر ويثبط غيره عن الخروج
0: نعم. كما كان عبد الله بن ابي قبحه الله يفعل يتاخر عبد الله بن ابي
1: راس المنافقين وفعله السيء في غزوه احد حيث خذل وخذل الجيش بالخزان من الجيش 300 اذا حذف من 1300 يفت في عضد الجيش ويؤثر
0: كما كان يفعل ويتاخر عن الجهاد ويثبط الناس عن الخروج فيه وهذا قول ابن جرير وابن جريج ولهذا قال تعالى اخبارا عن المنافقين انه يقول اذا تاخر عن الجهاد فإذا أصابتكم مصيبة أي قتل وشهادة وغلب العدو لكم لما لما لله في ذلك من حكمة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا
1: يحسب أن هذا فضل من الله عليه بينما الواقع والحقيقة أنه مصيبة وخسارة إن التخلف عن الجهاد وخاصة إذا ناد الإمام وأمر به فانه يكون حينئذ فرض عين ما يجوز ان يتخلف قادر على الجهاد لان الجهاد في سبيل الله له حالتان حاله يكون فرض عين وحاله فرض كفايه وفرض الكفايه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين ويكون الثواب لمن قام به وفرض العين يجب على كل قادر بعينه فمن خرج له الأجر ومن تخلف آثم حينئذ لأنه تارك لواجب
0: قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا أي إذ لم أحضر معهم وقعة القتال يعد ذلك من نعمة الله عليه ولم يدر ما فاته من الأجر في الصبر, أو في, في الصبر أو الشهادة وقوله تعالى ولئن صابكم فضل من الله أي نصر وظفر 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 وغنيمة لا يقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة أي كأنه ليس من أهل دينكم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضرب لي بسأل يعني بالحال الأولى
1: يشمت والعياذ بالله وبالحال الثانية يحسد عند المصيبة يشمت وعند النعمة والفضل يحسد المؤمنين على ما أعطاهم الله
0: ويقول يا ليتني كنت, كنت معهم فأفوز فوزا عظيما أي بأن يضرب لي بسهم معهم فأحصل عليه وهو أكبر قصده وغاية مراده ثم قال تعالى فليقاتل أي المؤمن النافر في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة اي يبيعون دينهم بعرض قليل من الدنيا وما ذلك الا لكفرهم وعدم ايمانهم ثم قال تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما اي كل من قاتل في سبيل الله سواء قتل او غلب فله عند الله مثوبه عظيمه واجر عظيم كما ثبت في الصحيحين وتكفل الله للمجاهد في سبيله ان توفاه ان يدخله الجنه او يرجعه الى مسكنه الذي خرج منه بما نال من اجر وغنيمه
1: والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه